0: Por un
1: feminismo en donde entremos todos. Código Transfeminista. Código transfeminista.
0: Miércoles 21 horas. Por Radio Cambús.
2: Está todo ok. okay. Rebecca Lane. Lane. Miss Bolivia. Con Ali Guagua. Con el Vamos okay, okay. Original. ¡Hola! de entrada la combinación fatal, no, queda nada. Y no me digan cómo están bienvenidos a código
0: transfeminista Versión pandémica, ya nos estamos cansando un poco de no poder vernos las caras como corresponde, ¿no? Como estábamos acostumbrados con las invitadas en en tiempos normales, tiempos no pandémicos, vamos a decirlo así. Pero bueno, eh, estamos haciendo lo mejor que podemos para acercarles siempre las mejores entrevistas y, y, y el mejor contenido para que pasen esta cuarentena de la mejor manera posible, ¿no? Estamos esperando que se conecte ahora eh, a Luján Alonso. Sí, voy a leer su presentación porque me ha gustado mucho. Ahora, ¡Hola! ¡Ahora sí! ¿Cómo estás? Está? ¿Todo bien? Bien. sacó ese verde, me encantó ese verde.
1: Con me saqué este
0: azul porque eran
1: muchos colores: verde, azul, rosa.
0: <risa> no pasa nada, no pasa nada. Bueno. Eh, estamos hablando con... Yo, yo hice una pequeña introducción ya Pero bueno, voy a hacer la presentación que me mandaste Porque además me gustó un montón No sé si me escuchas ahí Sí,
1: te escucho me fue la un cachito, pero te escucho
0: Estamos en comunicación con María Luján Alonso Tatuadora de Buenos Aires Egresada en Diseño de la UNLA y amante de las artes virtuales y esotéricas como el tarot y la astrología. Bueno, yo la conozco porque he tenido el placer de tatuarme con ella y hoy vamos a hablar de algo que todavía nunca habíamos hablado que es patriarcado y tatuajes. Y tatu. <risa> bueno, es muy estás? interesante. ¿Qué? Porque yo ¿Cómo? vengo con todo pero... Quiero saber cómo estás, cómo te trataba el día de pandemia de hoy.
1: Eh, y el domingo la verdad que al revés de todo, <ríe> que es algo normal en mí, es eh, bien, bien. Los días de semana, con esto de salir y que tenés que salir con todo el protocolo y a trabajar, es como que se desequilibran un poco, pero el domingo que es el día de casita, a mí me encanta. Es el día de casita, limpiar, organizar algunas cositas para la semana, tomar que nos mates re tranqui porque nadie te apura, dibujar... Yo no te paso
0: como uno de los mejores días. ¿A esta rutina pandémica? Porque a mí me está pasando eso. Como me estoy acostumbrando y ya. Si tengo que salir de algo es como que tengo la sensación de que es un montón.
1: Sea lo que sea. Totalmente, totalmente. Además a mí me gusta mucho y me es muy productivo estar adentro dibujando, creando. Como que el salir es un desgaste energético tan grande que.
0: Lo siento o sea, a veces... no
1: es eso. Yo siempre fui muy
0: callejera, pero muy, ¿eh? Tipo, iba a mi casa solo a dormir, ¿no? No era una persona que me, ah. me deprimía estar en mi casa. Y ahora me pasa el contrario. Me pasa que me gusta, aprendí a estar en mi casa, me gusta estar en mi casa. Y eso es muy loco porque es como que decís, ¿cómo puede ser que hayas cambiado tanto, no? Pero bueno, aprendizajes de pandemia que todos, todos tenemos, por suerte.
1: Exactamente. Y es hermoso, es hermoso haber aprendido algo. Y si esa salir un poco más alguno que no sé que tuvo que obligarse a ver a, a, a ser el único que salga de la familia como por ejemplo no sé los más chicos que por ahí tenemos que no sé, obligarnos a salir para cuidar a los más grandes eh, o al revés aprender a quedarte también sí o sea, me parece que está bueno el, el cambio de dinámica siempre te trae algo bueno
0: la pandemia nos, nos como puso muy, en la cara todo lo que sí. <risa> todo lo pendiente Venimos como
1: muy en embaraz- eh, haciendo tipo robotitos, y acá te cambió, sí, te cambió sí. todo.
0: Sí, bueno, igualmente es? yo espero que, que pase pronto, porque me encantaría volver a hacer, eso sí que lo extraño, radio como corresponde, sí. en el estudio, ver cara a cara a las personas, sentir la energía de la otra persona, ¿Qué? porque la energía, viste, es como que no se siente por pantallas.
1: No, abrazar, <ríe> Abrazarte, abraz- Pero bueno, mientras
0: tanto estamos intentando que a la gente le llegue lo mejor que le podemos dar en Código Transfeminista y por eso estamos hablando hoy eh, sobre este tema que me pareció, hace yo, hace un tiempo ya lo había pensado. eh, Incluso me interpeló a mí desde lo particular porque siempre elegí tatuadores en vez de tatuadoras y dije, ¿por qué hago esto? ¿Por qué si, si hay minas, muy buenas minas que tatúan? ¿Por qué no me fijo en una mina? ¿Por qué? Porque lo natural, lo que nos ha naturalizado el sistema patriarcal es que el que tatúa es el chabón, ¿no? Eh, Entonces, qué mejor que primero conseguir una tatuadora y segundo entrevistarla, además de que me haga tatuaje, por supuesto. Así que bueno, eh, y también desnaturalizar todo el mundo del tatuaje, ¿no? Porque viene como que el mundo del tatuaje es algo que trae un mote eh, que si bien lo está perdiendo, digamos que su raíz es de las cárceles, ¿no? Eh, De de la gente eh, de mal, ¿no? (ríe) En vez de la gente de bien, como como mucha gente suponía, eh, sobre todo nuestros padres y las generaciones anteriores.
1: Es también, como todo, una creencia que un poco se impuso, porque en realidad, eh, si vamos al origen del tatu, eh, ...se identificaban las personas de las tribus... ...para saber en qué condición social estaban... ...se hacían tatuajes en la cara, por ejemplo, ¿no? Estos son como los primeros tatuajes... Eh, ...entonces tenía que ver más con la condición social... ...cuando vos, mal, el varón que más niñetas tenía en la cara... ¿no? ...era como la, la parte más alta de la tribu... ...o era el hombre que, que correspondía a una determinada escala social... ...dentro de, por ejemplo, de la cultura hawaiana y todo lo que viene de lo maorí y lo más lo tribal viene de ahí que ¿Sí? se hacían con tatuajes con huesitos mismo después los guerreros que se tatuaban todo por todo menos lo que se veía o sea por eso son los bodysuit del oriental que si vos ves tienen tatuados hasta acá porque si se les llegaba a abrir un poquito su traje de samurái no se veía entonces es hermoso todo lo que hay Pero bueno, después también con esto de que tenía que ver mucho con eh, las personas que estaban en el mar. Se me espera palabra, me sale soldiers, pero no me Me sale la palabra Eh, marinero. Exactamente, porque esa parte del tato es muy tradicional, ¿viste? Entonces como que tengo muy clavada la palabra en inglés y no me salía marinero. Bueno, como el marinero también era un poco por ahí medio traicionero, ¿viste? Algunos... Creo que de ahí viene que se eh, instauró la creencia de esto de que el tatuaje es malo, ¿no? Porque viene de... En realidad el nacimiento del tatu era algo renatural de la persona, ¿qué Y algo era cultural, arte, y
0: algo, algo de tribu, digamos. La verdad que tenés razón, yo ni me acordaba, ahora como lo decís, me acuerdo que en las películas y en los documentales aparecen esas cosas. Y que digo, fa, tatuarte con hueso, au, como que siento que eso sí que era pasar el dolor, ¿eh?
1: Sí, sí, y hay muy pocas personas que lo hacen hoy en día como eh, como un acto simbólico, ¿viste? Como ir a tener un tatuaje de huesito o como tener el tatuaje oriental que es con una varilla así larga. Bueno, todo eso se, es como ritualesco, ¿viste? la personas que gusta mucho el oriental, aunque sea una vez en la vida, se quiere hacer un tatuaje de esos. La persona que le gusta mucho el tribal, como así más fanático de ese arte, busca a quien haga este tatuaje con huesito. Pero sí, ahora pensándolo con vos, es otra vez una creencia instalada. Creer que el tatuaje era solamente del delincuente, o que era algo carcelario, o era algo de las personas malas que tenía que cumplir una condena, ¿no? Que debe venir como de los marineros que se mataban entre ellos, entonces encarcelaban a alguno, y, y de ahí... Salió, ¿no?
0: Salió, eh, ¿Y, ¿Y vos te animás a hacer este tipo de tatuajes que no sean con la aguja convencional que vos tenés ahora?
1: Aprendería, o sea, soy demasiado, extremadamente cuidadosa en esto. tendría que aprender mucho, pero sí, me encantaría, o sea, a mí me, me encanta aprender todas las técnicas. Y si alguien me dice, che, mira, hay tal persona que está enseñando esa técnica, re voy de cabeza. ¿Y cuál es la técnica, tu
0: técnica preferida? Que vos decís, esto a mí me encanta o porque digo, la gente siempre tiene algo preferido en lo que se destaca, ¿no?
1: Me gusta mucho el tema de hacer puntillismo, que es una técnica dentro de, del tatu más allá de un estilo, porque si hablamos de estilos tenemos el oriental, el tradicional eh, por ejemplo ahora las acuarelas, lo geométrico pero el puntillismo me encanta porque es Dentro de la técnica puedes hacer de todo. Podés sombrear, podés dar la ilusión de líneas, poder dar la ilusión de plano. Eh, siento yo que no invade tanto la piel. Claro. Pero eso me parece algo que es hermoso.
0: Claro. ¿Y, y, y por cómo empezaste? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, en, en este mundo, ¿no? Como lo conocemos, tan heterosis, binario, patriarcal. ¿Cómo fue que dijiste sí. voy a ser tatuadora? Porque digo, es todo un paso de decir voy a ser tatuadora es enfrentarte a saber que hay como una oferta y y una competencia bastante grande y sobre todo de hombres, de machirules, que me imagino que que has tenido experiencias malas. ¿Cómo fue elegir este camino?
1: Sí, eh, fue muy flayero muy sorprendente, tanto para mí como para todo mi círculo, elegir lo que es el tatuaje. Porque si bien siempre me gustó el arte, siempre me gustó dibujar, pintar, era no sé, expresarme, bailar, hacer obras, lo que fuera artístico, yo estaba ahí de cabeza. Pero nunca eh, me había metido en lo que era el tatuaje. Nunca había como, faltaba esta parte de rebeldía, ¿no? Del piercing, del tatuaje. Y en un momento dije, bueno, sé dibujar, sé pintar y me gusta y quiero vivir de esto. ¿Cómo hago? Y dije, bueno, voy a probar. Total, si estoy mala tatuando, nada, me voy a dar cuenta, ¿no? En en los primeros tatuajes que haga, me voy a dejar de hacerlo.
2: Eh, Entonces,
1: bueno, había terminado terminado la carrera de diseño, había terminado de dar todas las materias y me enfrentaba a la tesis. Me estaba costando un montón la tesis. Había ido a algunas entrevistas de diseño, no me terminaba de gustar tampoco, porque el diseño es sentarte enfrente de una computadora, y yo ya trabajaba en una oficina enfrente de una computadora, entonces si bien es otro trabajo completamente diferente al que yo hacía, que era más administrativo, quizás, o resolutivo, eh, no quería estar enfrente de una computadora, yo quería tener un contacto humano con la gente, quería tener otro contacto más creativo, más desde otro lugar, no tanto pantalla. Me veía como que era, iba a ser lo mismo, iba a cambiar mi accionar, pero iba a ser... Viajar a un lugar, sentarme a las 9 de la mañana, levantarme a las 3 de la tarde. El lunes abierto. Y sí. dije, no, pará, vamos a dar una vuelta de tu cuerpo. Entonces, me planteé y dije, bueno, con, esto, con estas actitudes que tengo y que conozco, ¿qué puedo hacer? Se me vino la, la idea del tatuaje. Creo que te había contado también algo anecdótico, que es en el mismo momento, que se me viene la idea de iniciar tatuaje y dije, bueno, ¿qué más me gusta? A mí me gusta contacto con los niños. Bueno, entonces ahí tenía una disyuntiva extrema, donde era <risa> o aprender a tatuar que no tenía nada que ver con creo nada. Que es que que es que niños. <risa> <risa> sí. No se podía unir, jamás se podía unir. Eh, pero la verdad que igual es algo que creo yo que, que tengo, no quiero hacer la palabra pendiente porque por ahí suena muy fuerte pero sí me gustaría darle una vuelta de tuerca de algo artístico con niñas con me que, que es hermoso la energía que tienen cómo, cómo se desenvuelven y se les ve la energía natural ya, también hermoso. hablando y echando un poco con esto de que amo la astrología amo las energías eh, uno de grandes se va generando creencias se va tapando y la energía a veces le cuesta mostrarse en su lado más natural en cambio al nene se le nota Se le nota el signo, se le nota la numerología, se le nota todo. Y es hermoso ver en natural la sanación. A mí mí me apasiona, ¿no? Porque es es ver la naturalidad sin estructuras impuestas. Eh, Pero bueno, entonces tomé el camino del tatuaje porque me parecía que iba a ser el más rápido para darme cuenta si era buena o no. La verdad Mm. que ahí eh, mi ascendente en Aries ayudó a decir, bueno, listo, a ver el camino más rápido. No quiero volver a estudiar un montón de años para darme cuenta que quizás no es. Y cuando arranqué, fluyó. La verdad que cuando arranqué, fluyó muchísimo. Desde que me armé mi primer maquillaje, hice el primer tatuaje, fue como abrir una puerta y el universo me estaba esperando atrás con una fila de tatuajes. Y bueno, tatué tatué, 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 Al punto de que pude dejar mi lugar donde trabajaba en relación de dependencia y no paré. La primera vez que paré tanto tiempo fue ahora. En la pandemia. La verdad, verdad que... Fue esto. Cinco. Cinco Un, un tatú tras otro Sí, porque a veces la carrera del tatuador es Bueno, agarro una máquina Me sale un tatu después dentro de tres meses Me sale otro Y voy bueno, aprendiendo En mi caso fueron a ascendentes en aries A las chapas, ta, 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 uno atrás del <risa> otro Fui aprendiendo sobre la marcha Y que fue hermoso también Que así fuera Me me encantó, me conectó un montón con toda mi energía. Yo creo que a partir de haber empezado a tatuar eh, se descubrió otra Luján. Y la anterior ya está, quedó atrás. Gracias por todo lo aprendido, pero esto me me ayudó un montón a encauzar este ascendente. Y bueno, después sí eh, me encontré con algunas cosas y con algunas cuestiones más machirulas, por así decirlas, o eh, heteropatriarcales. Que bueno, creo que eh, toda profesión está atravesada todavía y es nuestro nuestro camino eh, ir plantando semillitas de decir, che, cuestionarnos todo, no cuestionarnos todo. Mismo desde que, lo, lo bueno, ponerle que yo vi este año, todo. es que, el, por ejemplo, el cartel de la Rural, de la convención de tatuajes, ya no fue una mujer voluptuosa toda tatuada. Y eso me gustó. Porque vi un cambio. Porque si vos ves tatuajes de convenciones anteriores, están atravesadas.
0: Siempre. son minas tetonas tatuadas. Decís, pero no es solamente una mina tetona la tatuada. O sea, son chabones, son adolescentes, son personas trans. O sea, como...
1: Exactamente. Digo, y, y además, en su momento, el público más grande de, de tatuajes, de los clientes, eran varones, también por lo mismo, porque a la mujer no se podía permitir ta- hacerse una tarea que en ese momento era concebida para varones, que era algo masculino tatuarte la piel. Pero también la mujer se veía relegada y los, la mayoría de clientes eran varones, pero en vez de poner un varón en una foto, no poniendo una mujer voluptuosa tatuada, así sea un dibujo. Pero, o sea,
0: porque sirve más, porque es como, te estás permitiendo al cliente que se identifique con la publicidad, o sea, ¿por qué? pero bueno, eh, si te tatuas vas a ganar esta minita, que está igual que vos, ¿no?
1: Claro, como, como la venta de autos, como todo, viste, que está totalmente atravesada así, diagonalmente, muy atravesada, pero lo bueno es que nos empezamos a cuestionar, que cuando venga alguien a tatuarse y le digan, bueno, esté macho, aguantate el dolor. ¿Por qué? Que esté ¿Qué? atravesando con una aguja. Si no te duele, genial, porque hay mucha gente que tiene un umbral del dolor más alto, pero si te duele lo mejor que puedes hacer es que tener un, un lugar donde sientas contenido y expresarte. Porque no es que te estoy pasando una plumita, <ríe> te estoy haciendo un mismo. Y si vos no puedes venir a un lugar porque tenés miedo de que no te puedes expresar, bueno, es un bajón. ahí también o sea, ahí también nos atraviesa todo este patriarcado. Eh, y las atraviesan los varones, ¿no? De que, bueno, no, si me voy a tatuar, no, no, no me puede doler. Y por ahí te buscan, me buscan a mí como mujer, diciendo, creo que las mujeres son más delicadas, entonces no me iba a doler tanto. Y es como, otra te La para decir? Que nunca te permitiste sentir, o que nunca te permitiste expresar que te duela. Pero bueno, bienvenido, llegaste al lugar correcto, <risas> viniste a este lugar donde tenés un espacio para que si te duele, o te expresás, o cortamos, o frenamos. Eh, y así lo no Como siempre, el
0: machismo funciona siempre a corriente y contracorriente, ¿no? A ver con una mujer porque va a ser más delicada. No, la aduja es la misma, la técnica es la misma. Lo único que te vas a poder expresar porque es una mujer feminista y no te va a decir que vos tenés que ser un macho que no tiene que sufrir. Pero después, ¿por qué? No, no somos más delicadas. De hecho, esta cosa que vos bien decías de no poder tatuarse, ¿no? Yo pasé 29 años de mi vida sin tatuarme en los lugares que se me veían. porque no? Porque porque queda poco delicado en una mujer. Porque no me van a dar trabajo. Porque qué van a pensar. Porque...
2: Y
1: te das cuenta que has son todas las de... O sea... Porque te pones un vestido de fiesta, ¿no? Te no quedas elegante. Y... O sea, primero... Eh quedó re elegante, con todo mi, que acá mi pelo recontra tatuada, eh, después también hubo mucho, muchas campañas también, eh, está bueno si las quieren googlear, eh, donde se eh, eh, mostraba un profesional tapado hasta el cuello, no ponerle a un médico, un abogado, lo que fuera, y después te lo mostraba en pelotas, y veías que estaba completamente tatuado, y decís, esta persona es la que te va a salvar la vida, igual, se visto se le vean los tatuajes o oh, no, esa persona es la que te va a ayudar, o sea, eh, mi capacidad no es tatuada, es otra página que hay también en internet, es como medio loco tener que decir 20, y tener que seguir hablando de estas cosas, pero las hay. Las y tener que explicar hay, hay. Que, que mi apariencia no
0: define mi capacidad, porque más allá del tatuaje, digo, que pidan un currículum con foto, ahora están volviendo a pedir currículums sin la foto. Y me parece perfecto, o sea, ¿por qué con foto? Digo, volvemos, es, es, un, es un tipo de violencia también
1: eso, porque... Totalmente. Totalmente. Te están juzgando, y bueno... hay algo de... Hay algo de, de... He escuchado un montón de cosas. En esta carrera corta, larga, desde, depende de dónde se la mire, Cinco años de carrera, he escuchado hasta... Mismo mujeres que han venido, y me acuerdo una en particular, pero a mí como que me sorprende más si son mujeres, ¿viste? Es como que al balón decís, ¡ay, por favor! Bueno, te hablo un cachito y si abrís la cabeza sigo y si no me callo y si te he visto no te acuerdo. Pero que venga una mujer y que me diga, no, no sabes encontré una página donde en Instagram donde tatúa a una chica que es hermosa, me dice, ¿no? Sus palabras. Yo no daba dos pesos porque tatué bien, pero la verdad es que tatúa hermosa. Como que la mujer linda no podía tatuar bien. Y ahí llegamos a un escalón más grande, donde vos decís, ¿de verdad me estás hablando de esto? Pero sí, de verdad, eh, hay gente que cree que la persona más linda eh, no hace bien su trabajo, Entonces, cosas raras. Como muy raras. Qué fuerte, un montón, ¿no? montón.
0: Sí, Bueno. También, un poco salvando las distancias, ¿no? Eh, por más que yo comparto o no comparta sus miradas, si es feminista o no es feminista. Eso pasó con Luciana Salazar, cuando empezó a hablar de política y todo el mundo se quedó como anonadado de que la mina sabía hablar. ¿Por qué? Porque era una, era una bomba, era una, una belleza hegemónica. Y vos decís, ¿por qué no puedes saber o leer o estudiar o ser una persona intelectual por ser linda? O sea, ¿qué. Construcciones de mi
1: Exactamente. aprender. <risa> Exactamente. Cuestionarse todo. yo hoy en día estoy como aprendiendo, porque esto es un camino de vida donde vas aprendiendo y yo me voy como desminuzando, autodesminuzando. Y estoy hoy entendiendo el no reduccionismo. Una persona que piensa esto, bueno, no la voy a juzgar de que porque piensa esto, piensa esto, 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 y es así, así, así que si bien hay personas que tienen como un hilo conductor de que piensan esto, piensan esto, puede que no. Entonces, no juzgarla, no hacer lo mismo que me han hecho a mí o, lo, o que nos han hecho en masa, eh, tratar de ir cambiando de eso. Yo Hoy estoy en esa, en esa línea.
0: Y es difícil, pero sí, sí es necesario. Sí es Porque yo me acuerdo, por ejemplo, con el tema del aborto, que capaz veías a una persona de un perfil y decías... Este es reprovida o este es reabortero y te das vuelta y tenía el pañuelo contrario, ¿o decías? Pero cómo? Pero cómo si está vestida tipo rolinga está con el pañuelo celeste. Tipo no entiendo nada, o sea, su subversión ¿Qué? o no su subversión, ¿entendés? Y después decís, claro, la gente está muy sobredeterminada. Más hoy en día tenemos un grado de sobredeterminación tan grande que lo peor que podemos hacer es juzgar, es prejuzgar, ¿no? Eh, y está buenísimo. Lo que pasa es que bueno, No es fácil, obviamente, con el linaje que traemos, romper con todo eso que nos enseñaron. Pero bueno, ahora, vos te metiste en esta esta hermosa carrera que te ha ha sido tan fructífera, ¿no? Y más allá de todas estas aristas patriarcales que encontrás ahora en tu trabajo, me gustaría hablar, digo, qué fue lo primero que te han dicho o o la primera situación patriarcal que te has encontrado. Porque, a ver, si bien hay tatuadoras eh, mujeres de hace muchos años fueron muy pocas, recién ahora hay más tatuadoras, entonces todavía sigue siendo un ambiente súper machista. ¿Con qué situaciones te encontraste que vos digas, che, pero qué onda, o sea, (risa) no me esperaba esto, o me lo esperaba, pero no me esperaba tanto quizás? Situaciones así que digas, che, todavía esto en el mundo del tatuaje pasa,
1: Sí, primero nombrar esto ya que lo decís, que hay, hay tatuadoras que rompieron ¿no? hace 20 años atrás, por ejemplo, y se metieron en este camino que realmente ha sido seguramente para ellas muy fuerte. Eh, incluso hubo una, unas entrevistas que se hicieron entre tatuadores en la pandemia, que estuvo muy bueno, donde hablaban por lo menos dos eh, más, más tatuadoras también, pero recuerdo a dos particularmente Donde decían esto Donde quizás ellas se encontraron con más cosas Porque rompían, eran las primeras personas Hace 20 años Donde ya que una mujer decida que quería tra- Trabajar, que decía que quería Trabajar, ya era un montón Porque se tenía que quedar ¿Sí? en casa hace 20 años Después que decía Que quería trabajar, que quería trabajar Del arte y que encima de tatuaje este Me parece que es un montón y yo las admiro un montón Primero eso, decir que las tengo como referente eh, y me parecen súper admirables. Las tengo ahí. Me, me encanta eh, Un poco el camino. Exacto. Fueron abriendo, fueron rompiendo. A veces... A veces sentimos, ¿no? Cuando vamos rompiendo mismo en temas familiares, que es un es re pesado, pero a la vez te da eh, te da un, un regocijo, o, no sé si es la palabra regocijo, pero te calma saber que, bueno, vos estás rompiendo ahí, estás haciendo punta de lanza para hacer un agujerito, pero le estás abriendo en el camino a un montón de personas y de mujeres para que eh, no les sea tan difícil a ellas. Bueno, después cosas, la verdad que yo me río en el momento y me las me las olvido, no, no recuerdo algo muy, muy traumático que me haya pasado trato también ¿no? de, de empezar a olvidarlas porque si no cargo con un montón de cosas, en lo que es la profesión del tatu, después en lo que es la vida te puedo decir un millón, salir a la calle y que te griten teniendo 12 años 11 años, recordar que no usaba una calza usaba todas remeras casi a la rodilla para no eh, salir a la calle porque tuve un cuerpo desde más un poco más grandote que las demás o más voluptuosa entonces tenía que usar una primera larga esto ya te lo puedo decir como mujer no como tatuadora eh, pero bueno como tatuadora me ha pasado una vez que fui a una convención y me acompañó un varón en el stand que le preguntaban a él dice bueno ¿cómo, ¿cuándo me puedes el él sabía porque me ayudaba a mí en un montón de cosas bueno ¿y cuándo me puedes tatuar? no, no la que tatúa es ella eh, pedirle el turno o yo te tomo el turno pero te va a tatuar ella era como era eh, muy raro para las personas que fuera al revés, que la secretaria no fuera la mujer, que <risa> la persona que toma, que toma los turnos, que está, eh, y el tatuador no sea el varón. Es que en nuestros casos estaba invertido los roles. Y era ¿Qué como más raro. <risa> ¿Por qué no siguen un sistema? <risa> eh, bueno, pero está muy bueno, la verdad que... Eh, por suerte, en lo que va del año pasado y este año me pude contactar con un montón de tatuadoras y hablar, porque también es eso, ¿no? Para ir desde el lugar donde estás, eh, vas conociendo a las personas que vas conociendo y obviamente son mucho más varones, entonces conoces un cabable de varones mucho más grande. Eh, pero pude ir contactando con tatuadoras, preguntándoles cómo se sienten, gracias a una convención que no fue, porque en mayo, y bueno, después pandemia, acá en Avellaneda, íbamos a hacer la primera convención de Avellaneda en, en un lugar municipal que lo íbamos a estrenar, y bueno, no se dio por pandemia, que ya se va a dar seguramente el año que viene, la estaremos haciendo, pero gracias a esto que no se dio, pude conocer a las que hoy son mis compañeras de estudio, pude conocer un montón de otras chicas más,
0: ah, eh,
1: y está bueno eso, ir generando redes, ir generando, che, mira yo voy para este lado, vos para mismo que yo, sí, bueno sí, yo quiero aprender de esto, vos también, bueno, vamos juntas a aprender de esto, sí, yo sé de esto y vos sabés de esto otro, ¿nos compartimos conocimientos? Está buenísimo ir generando redes, para mí es la clave del crecimiento Eh, y es muy hermoso. Después sí, cosas, como te digo, cosas más eh, feas que atravesé y que desmerezcan tu laburo por ser mujer, como que, ay, me sorprende que lo hagas tan bien. Y para mí, que me digas que me, te sorprende, no es un halago. Qué bien que te atuas, me sorprende. Yo no pensé que una mujer tatúa así. Si. La verdad que habla más de vos que de mí esa Esta palabra que estás diciendo, por favor. Eh, es ahora, repitas <risa> Hago el chiste de, me arriba y digo, por las dudas no lo digas en público. ¿Viste? Cuando hacen algún comentario así, mi forma de responderles es como, por, para cuidarte a vos, no repitas lo que acabas de decir.
0: <risa> Yo lo, eh, lo no lo no digas en público esto, por favor. Está muy mal lo que estás
1: diciendo, Entonces es una manera de, 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 de implantar una semillita sin ser ni, ni violenta, que también eh, por todas mis energías y por todo el cansancio y por todo lo que tenemos ¿no? el cansancio a nivel eh, femenino, ¿no? De atravesar, como te decía, desde los 11 años no salir a la calle sin recibir algo, son veintipico y pico de... Eh, entonces a veces Estamos
0: lo... como todo el tiempo a punto de explotar y hay que estar todo el tiempo con el, 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 el freno ahí todo el tiempo de mano a decir no, no no explotes no saltes dale tiempo Porque encima tenemos que tener paciencia para colmo, tenemos que tener paciencia para que se deconstruyan
1: Exacto, exacto, por eso le encontré esta vuelta, es como que fui tirando, fui probando, viste, respuestas y me di cuenta que esta es como hasta ahora la mejor porque en un momento, cuando dije, bueno, para Luján de enojarte con todo el mundo y pelearte con todo el mundo cada vez que alguien tira un comentario de esto. Eh, primero era reaccionaba Después empecé a probar decir, che, me incómoda que digas esto. ¿No? Sea en, en mi rol de tatuadora o, o en lo que fuera. Y ahora encontré esta forma más graciosa, pero a la vez no deja de ser certera diciendo, che, esto Interpela. no lo repitas. Exacto. A la otra persona le va a quedar... ¿Por qué me dijo que no lo repita? ¿Sí? ¿Por qué esto no lo puedo decir en público? ¿Sí? Por lo menos yo creo que un poquito y a mí me deja sin tanta carga de enojo, que eso es lo, lo principal, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí es, es esto lo que, lo que vivimos. Por ahí lo que más me molestaba era ver, eh, pero como en toda la publicidad, ¿no? El cuerpo de la mujer us- utilizado como venta de tatus o como lo que fuera cuando... Que ver, qué sé yo. Para mí hoy hoy en día El cuerpo Si bien es lo más sagrado Y eso es lo que a mí me ayuda mucho en la confianza eh, De mí misma Saber que la persona me está entregando su cuerpo Por eso también trato de ser tan cuidadosa Con las pieles Y de no exigir las demás Y, y bla eh, Para mí hoy Como que las recontra desexualicé Ya estoy tatuando Y es un soporte donde estoy haciendo arte y por ahí me encuentro claro. que estoy tatuando una panza Y estoy tatuando Y por ahí la persona se siente Uy, me está tocando la panza O me está tocando esto O está cerca de tal zona Y yo estoy en otra Pero eso también está bueno Que se hable Porque a veces no pasa Porque también hay personas Me han contado casos, chicas Que, che, dejé de tatuarme en tal lado Porque no me sentía que se estaba pasando O sentía que para tatuarme acá me hacía poner en bolas para ver cómo quedaba... No, ¿entendés? Entonces, son cosas que está bueno decirlas porque es un cuerpo, estamos haciendo arte. No nos pa- no nos pasemos como tatuadores ni tatuadoras, eh, no nos pasemos. Sí. Y los clientes, cualquier duda que tengan, le consultan a otro tatuador. Che, mira esto, che, mira esto otro. Me hizo sentir incómoda desde lo físico, me hizo sentir incómoda desde cómo me trató. Porque, bueno, nada. Pueden haber muchas formas de sentirnos incómodos Así que Eso es fundamental sí, creo. Incluso diciéndote Bueno, a
0: ver, eh, imprimí este Y también imprimí este que es más grande Bueno, a ver, ¿cuál te pongo? Eh, bueno, te puedo el más grande, sin consultarte O sea, vos estás decidiendo que yo tengo que tenerlo eh, El dibujo más grande Porque vos querés, pero la que lo va a llevar soy yo Y no se te ocurre preguntarme Exacto. Si te parece que está bien, que quedó bien y uno naturaliza mucho esas cosas, de decir, bueno, él sabe, entonces yo no puedo opinar, porque el que sabe es él, entonces si yo capaz digo que es más chico va a quedar mal, porque las personas, por, por lo menos como yo, que siempre atribuimos a que la otra persona sabe, y confiamos, pensamos que tiene una razón de ser eso, ¿no? Que está decidiendo arbitrariamente sobre nuestro cuerpo, hasta que nos damos cuenta que sí, que están decidiendo arbitrariamente sobre nuestros cuerpos solo porque se consideran con el derecho de hacerlo, ¿no? Y vos decís... Che, no, pero no está bueno. ¿Por, claro. qué? ¿Por qué me siento incómoda y pienso que está bien sentirme incómoda? ¿Por qué me, me hace sentir mal lo que me está diciendo y yo pienso que me la tengo que bancar porque me quiero tatuar?
1: Claro. Es una línea muy fina, muy fina, la de eh, el tatuador realmente diciéndote, che, esto no te va a quedar bien así o te va a quedar mejor así, a decirte, che, mira, te lo hago así. ¿No? Y creo parte, que, uno exactamente... tiene que cómo se siente. Eso es una mierda.
0: No, esa letra es una mierda. Esa letra es una, es una poronga, esa letra. Porque me ha pasado, ¿entendés? Y decir, pará, sí. no me lo podés... O sea, a vos no te gusta la letra. No me estás diciendo que no la podés tatuar o que va a quedar mal. Me estás diciendo que a vos no te gusta la letra y ya me hace sentir mal porque me estás diciendo que es una mierda. Entonces yo exacto, me siento que exacto. no puedo opinar sobre mi propio tatuaje.
1: Exacto. Sí, 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 sí. Sí. sí, sí es sí, como fuerte. Hay como yo creo... Que Sí, hay, hay como en toda profesión cosas que están mal y hay que empezar a cuestionarnos. Quizás eh, también venimos con esta creencia, como decíamos antes, ¿no? La creencia de que el tatuaje era carcelario. También está la creencia de que el tatuador es un rockstar <risa> y nada que ver. Entonces, el, o sea, si vos me ves a mí, decís que está lleno de nada de rockstar, ¿entendés? Entrás en hay un mantra de fondo y un saumerito. O sea, nada de rockstar, eh, pero hay mucho que, de creencia de que, bueno, entonces yo tengo la razón y yo te lo hago como quiero y mi tatuaje es el mejor. Bueno, obviamente que está buenísimo tener confianza en uno mismo, pero como todo la línea es muy fina entre la confianza y la soberbia. Eh, hay que aprender, hay que aprender. Me encantó en un seminario lo que me dijeron que es, hay que saber que somos eternos aprendidos Una... Porque además la tecnología avanza todo el tiempo y está buenísimo irse allornando. Y otra porque, nada, la vida avanza. Entonces aprendices. Me encantó, me encantó esa definición y haberlos escuchado de tatuadores que hace 30 años están tatuando y que vengan a decir que no como eternos aprendices que no tienen techo. Me pareció espectacular. Eh, nada, me encantó. La verdad me, me, me abrió la cabeza a mí. Que la persona que es soberbia tatuando no es porque es tatuador, sino porque hubiera sido eh, soberbia haciendo la tarea que fuera. La manera en la que se hubiera desempeñado lo hubiera sido. Pero está bueno que si alguien no se siente cómodo con alguien, sabemos ahora que tenemos la voz, el derecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Me levanto y me voy, no me tatúo. Eh, No tatuarse porque, bueno, ya estás ahí. Bueno, listo, me levanto y me voy. Eh, Conocer a la persona antes de que te vas a tatuar. También es es, es un todo. Yo siempre les digo, cuando vienen, fíjense los, los trabajos del tatuador para ver si realmente es lo que querés. ¿Querés líneas finas? Fíjate que tiene líneas finas. ¿Tenés líneas gruesas? Fíjate. Que, como ir a hacer un, una investigación. Últimamente los tatuadores mostramos un montón. Ya sea del arte, sí. ya sea de nuestra vida. Entonces es como que te das cuenta si va o no con tu energía. Pero en el caso de que no te diste cuenta, creíste que te iba a gustar, fuiste, bueno, tenés todo el derecho de decir... Último tatuaje que me hago acá Me hizo sentir mal Hablarlo, expresarlo, contarlo con otras personas
0: Sí sí. sí eso sí, también bueno Seguinos en Spotify Como Código Transfeminista ¿Querés saber cómo sigue? Quédate en Código Transfeminista Ya volvemos con más de esta entrevista
2: Yo no sé si es el rabito De tus ojos que está buscando encontrarse con lo mío pero siento que hay un algo tuyo que me llama entre medio de tanto gentío yo no sé si tu silencio me está hablando yo no sé si nos habré conocido o si es mi locura que anda delirando y que al final soy solo yo que lo imagino
0: En Spotify, nos podés buscar como código transfeminista donde vas a encontrar todas las entrevistas subidas. E incluso también el otro día hablábamos sobre esta cuestión también que es muy patriarcal, ¿no? Porque son micromachismos, ¿no? Todo lo que estamos hablando ahora, que capaz no se ven, pero en realidad sí, porque tienen que ver con hacer eh, eh, manipular al otro de una manera que no está bien, de una manera que se sienta mal, que, que, que se sienta que no sabe, que no puede decidir sobre su cuerpo. Incluso que no se puede levantar y no se puede ir cuando en realidad sí lo puede hacer, porque esa es una sensación también que uno tiene a veces. Y, y también hablábamos sobre esto que también es súper patriarcal sobre el conocimiento, que vos bien lo comentaste antes, ¿no? Como esto de que no, yo me tengo que guardar el conocimiento y no te, no te tengo que dar todo para hacer mejor yo, que la competencia es súper, súper patriarcal capitalista, ¿no? Esto de... Y la verdad es que nadie va a ser mejor que otro por saber más, porque todos tenemos una energía distinta y somos únicos.
1: Exactamente, eso es algo eh, con lo que todo tatuador cuando arranca lucha Y después también habla de vos cómo lo desenvolves Porque si vos decís, che, me recostó eh, obtener información Me recostó que me digan cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro Y no porque yo te diga cómo se hace A vos te va a salir igual que a mí Porque es como una receta de cocina, por ejemplo, ¿entendés? Que yo te diga mi receta con todos mis trucos Vos a ser diferente pues tu energía la que estás poniendo en ese momento eh, Y me parece, claro... Bueno, me costó tanto Obtener toda esta información que ahora Me la abarroto para mí, la guardo No la comparto con nadie O, che, me costó tanto eh, Obtener esta información que voy a empezar a dar Seminarios, no digo que la demos gratis Estoy diciendo, se puede compartir Se puede eh, No es solamente, uh, bueno, ahora tengo esta información Te la regalo No querés regalarla, la puedes vender A la información, porque es como cualquier Como cualquier otra profesión No sé pintar, bueno, te enseño a pintar ¿Te puedo regalar clases o te puedo cobrar por mi laburo? Que también está muy bien porque habla de ir valorándose a uno mismo y e ir valorando su laburo. Eh, pero eso es algo que todos, cuando arrancás y decís, uy, ¿a quién le compro? Eh, a los insumos y todas las agujas serán iguales y esto y lo otro. Y hay mucho de prueba y error. Por más que te digan, esto es lo mejor, yo hice mucha prueba y error. Mucho, mucho. O sea, decir, bueno, me dicen que esto es lo mejor. Voy a probar si a mí me
0: parece que esto
1: es lo mismo. Claro. Sí, sí, sí.
0: Siempre probarlo. Y ahora en un estudio con dos compañeras más. Que estaría bueno que le digamos sí. a la gente por si tiene ganas de buscarlas, de acercarse. ¿Por qué con dos compañeras? ¿También por feminista o, o, o por una cuestión de energía femenina? ¿Qué, qué pasó ahí?
1: <risa> eh, Sabes que íbamos a ser cuatro personas? Un varón y nosotras tres. Y luego se dio que terminamos siendo las tres. Mirá. Pues no sé, en energético. Realmente eh, estábamos en un grupo más grande donde dijimos que yo estoy buscando esto, alguien más está en esta. Yo, 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 yo hicimos yo. otro grupo. Bueno, che, queremos esto, quemamos por el mismo lado. Dale, bueno, dale. Después cuando se dio y se materializó, quedamos nosotras. Pues, ah, eh, pues el proceso.
0: Claro. Sí. y y que están tatuando no están tatuando, cómo hacen están tomando turnos, cómo se pueden acercar a vos
1: yo estoy tomando turnos por mi Instagram personal Eh, voy tomando por ejemplo, se me llenan dos semanas freno un poco de tomar turnos porque la verdad que no sabemos qué va a pasar ni qué nos van a decir yo ya no creo que se vuelva atrás la flexibilización pero que claro, desde el 27 de julio todo lo que eran estéticas estaban eh, habilitadas para abrir solo con turno previo y con todo el protocolo que es de desinfección, eh, de cuidado entre nosotros y demás. ¿Puedo darse? Eh, Entonces, el 20... Sí. eh, Bueno, a partir del 25 pudimos empezar a tomar turno y trabajar de manera segura para también cuidarnos a nosotros y cuidar a los que vivimos en casa. Eh, estoy tomando turnos por mi Instagram personal, que es Alonso, Y el Instagram del estudio, para que también conozcan a mis compañeras, es estudio.vercana Que vercana es una runa, porque nos encanta ah, también Nos unió todo, todo el arte esotérico también Era como que veníamos ligados de otros lados ¿Cómo? ¿Vos tirás las runas? No, eh, yo lo que hago son lecturas de tarot y astrológicas y mi compañera Dana eh, hace lecturas de runa. Su madre también.
0: No hablamos nada de tarot, pero bueno. No hablamos nada. También me encanta. Estamos medio pasados, estamos ahí con el tiempo, pero me, me encantaría también después otro día hablar un poco sobre eso, sobre, sobre la brujería,
1: <ríe> la brujería feminista. Me encanta. <ríe> me encanta, sí, sí, sí. Y eh, todo nos ayuda a ir entendiendo un poco más. Que todo lo que está impuesto de afuera nos opaca nuestra energía. Y si nos opaca nuestra energía, vivimos tristes, vivimos desolados y vacíos. Con ese sentimiento que tenemos que eh, rellenar, ¿cómo? Comprando. Entonces, está buenísimo cuando te liberás de todo, el consumo. Está buenísimo. Hay un peso muy grande que es recontra solo. Hay un montón de personas que se te alejan. Y después de un tiempo entendés que es lo mejor es lo mejor vos ir haciendo tu camino y que vas a ir conociendo nuevas personas, vas a ir conociendo personas más afines que también tengan ganas de salirse un poco de todo este sistema. Eh, y lo que ayuda a tanto, lo hago re resumido, el, el tarot y la astrología a, a encontrarte, o por lo menos la forma en la que yo lo leo, es hacer un encuentro personal, conocerte, ¿cuáles son tus energías? No, para mí no hay herramienta mejor que el autoconocimiento. Una vez que vos te conoces, sabés tus virtudes, sabes cuáles son tus puntos más bajos, listo, no te queda otra que dejar de ser que le bolude con todo y encargar el lugar donde vos quieras. Entonces, una vez que te conoces, vas a ir a por lo que querés, de la manera que querés y, y, y está buenísimo. Entonces, eso ayuda a que nos encontremos con nosotros mismos, con nuestra verdad. Tiene un, es hermoso el, lo que tenés, que tiene un peso muy fuerte de que las personas te van a tratar de loco, se te van a ir alejando Y se te van a ir acercando otras que están afines a tu energía y a tu forma de pensar Y que vas a poder conectar, interconectar y, y cambiar un montón de, de, de conocimiento
0: Bueno, se hace como un tamizaje de la vida misma, ¿no? Eh, por lo que decís Pero, me, perdón, yo te interrumpí, vos me estabas diciendo que esa runa ¿Qué quiere decir? O, o si no sé si se sabe qué quiere decir Sí, la es rueda una runa que tiene mucha
1: energía femenina. Habla de la fertilidad, de la energía de la madre, de la energía femenina y creemos que también quizás tuvo que ver cuando elegimos el nombre. Sucedieron cosas que hizo que quedamos las tres, nada más, tres mujeres. Entonces <risa> tenía que ser así, ¿no? Confío en que el universo es perfecto, todo lo bueno y malo que nos pasa, aunque bueno y malo sea una, también una construcción nuestra, todo lo que nos pasa nos tenía que pasar y después la forma en la que nosotros lo, lo tratemos ahí es el aprendizaje que obtenemos o no y es esto, es energía femenina, energía de fertilidad, energía de avance, de cosas positivas no sé si de avance, yo lo siento como que es avance pero esa palabra me parece que la inventé que no viene de manera invitada
0: <risa> ¿Y hacés, tar- hacés tiradas de tarot por virtuales? ¿Se puede hacer o no?
1: Sí, hago lecturas virtuales de tarot, es un tarot evolutivo, como decía, y es un tarot que va a ver tus energías en este momento, No es es predictivo de por sí o por no, no es, che, voy a conseguir este trabajo sí o no, sino es, hoy estás sin trabajo, bueno, ¿qué tenés que aprender ahora para destrabar? ¿Tenés algún tema de abundancia? ¿Tenés algún tema de eh, laburo, de sacrificio? También tengo conocidas, eh, colegas, donde te puedo, tipo, derivar, porque hay cosas muy lindas que se pueden trabajar con constelaciones, otras cosas que se pueden hacer, limpiezas energéticas. Eh, nada, en, en esta, de ir encontrándome con brujas amigas, eh, tengo, tengo todo ahí una un que darle donde puedo ir diciéndote, che, hablale a tal. Mi trabajo acá concluyó, yo te Hola, hice gente. esta guía para que vos veas cuál era, eh, te acerco, bueno, ahora anda a tal que te va a hacer la terapia exacta para que vos, Y eso me encanta también, ¿eh? Ser como el. La persona que te orienta y después te dice, chao, hace ahora sí, esta persona te va a reayudar, es genial.
0: Sigue tu camino. Exacto. ¿Y, y las constelaciones son los registros chicos, o yo me estoy confundiendo?
1: No, son dos cosas diferentes. Los registros, ah. yo resumo, muy, todo muy. tengo un ascendente en Aries muy ahí fuego, entonces me encanta. Resumir me cortito, cortito, al palo. Porque, estamos, porque estamos ahí en un tiempo corto, entonces te lo voy a resumir cortito. Registros, eh, acá chicos, la calle es como si fuera un fichero enorme del universo donde todas tus vidas, que se cree que están pasando todas al mismo tiempo, ¿no? A, al margen. Pero donde si fueran todas tus vidas y tus guías, tus mensajes, están todos en un fichero. La persona que sabe leer los registros, se puede llegar a conectar como con este fichero y saber el mensaje que necesitas leer ahora, es que le pedís un mensaje, o leer que una vida pasada. ¿eh? tiene la forma. Hay diferentes formas. Que es, visualizan y te los dicen, o escuchan, eh, la manera en que se conectan ya tiene que ver con la forma de terapia que lo hace cada eh, persona que es lectura de reciclista Que es hermoso, lo he hecho, me encanta. Constelar es. Eh, Constellar eh, te ayuda a trabajar tu linaje, ¿sí? L- lo que es tu clan familiar. Hay veces que traemos dogmas que ni siquiera es que se nos impusieron cuando llegamos a la vida, sino que ya los traíamos por herencia. Entonces sí. lo que te ayuda en la constelación es que si vos estás trabado en algún lado, por ejemplo, laburo, pareja o lo que fuera, te ayuda a devolverle a ese linaje, se identifica, la persona que es consteladora o constelador eh, sabe a través de determinadas técnicas hacerte un análisis, identificar qué es y después... Que ayuda a través de rituales simbólicos a que vos le devuelvas a, a tu linaje lo que le tengas que devolver. En el caso que sea eso, a mí me pasó que, bueno, esta creencia que no es mía y que la traje por herencia, te la devuelvo. Claro. Eh, se hace todo un ritual. Hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo te voy contando lo que he hecho. Pero más que nada, Concelar habla de eh, la familia y eh, los registros son tus vidas pasadas, son los mensajes que tu vida te va a dar en este momento... Es hermoso, es hermoso, y si nos ponemos a hablar, hay un montón de técnicas y de terapias. Yo coincido que cualquier técnica con la que resuenes, te va a dar el mensaje correcto. Y es más, pasa a veces que te haces una lectura de runas, te dicen X costa te haces una lectura de tarot, te dice lo mismo, vas con celas y, y era, te sale el mismo mensaje. Entonces, no importa bien qué terapia elijas, sino que importa que vayas, que hagas, que intenciones, Después tienen una especie de decirlo así. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, me, me encanta, alegro. Entonces, me apasiona. Después vamos a hablar capaz de. Después te hablo por tarot. Pero bueno, me Dale, alegro gracias.
1: mucho.
0: Un montonazo, un montonazo este tiempo para esta entrevista. Eh, y bueno, nos estamos viendo igual nosotras. Pero si quieren sí. comunicar ya saben que la buscan por Instagram. Eh, yo igualmente lo voy a dejar en la grabación. Eh, y se las recomiendo un montón Sobre todo para que se sientan cómodos Y tranquiles a la hora de tatuarse Comprendides eh, y, y, y bien y, y alguien que realmente cuida mucho su piel Cosa que mí, nunca me había pasado Que se preocuparan tanto por mi piel más que yo Así que no. <risa> Si gracias, quieres, gracias. Tatuar, no. Así que bueno eh, Gracias, te mando un beso muy Muy grande y bueno que termines bien tu domingo Estamos para vos Exacto
1: Dale, muchas muchas gracias y buena semana, mañana que ya arranca. Un besote. Gracias, gracias por muchas todas gracias. las palabras. Gracias. Chao.
0: Chao, chao.
3: me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra de verdad los fantasmas que intento atrapar se me escabullan en los brazos tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad aquí estoy trabajando no pierdo la dignidad con este hambre voraz queriendo siempre más y más creyendo que alguien día iba a poder saciar fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar y a quien no le falta el aliento en este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades, ¿quién le dijo que le lloramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble. Permanecer unidos nos haría inmortales y así viví. Un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna Sabiendo que lo lograrías sabía algo que no sabías Vía a vía se te pasó el tranvía Otra vez estás luchando contra la deriva Quisiera desenmascarar al enmascarado Aquel que deshuse de a ver el mundo conquistado Se ha colocado una careta y no protesta Patea a quien sea contra alcanzar su meta Se me está haciendo difícil con usted interactuar Tras te avilla su lengueta cada vez que intenta hablar ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos nos haría inmortales Y así viví un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez la luna, no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna, no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna.